0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta. El día de hoy nos encontramos aquí para hablar sobre el cáncer cervicuterino y para ello se encuentran con nosotros la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 505 26 88 lada sin costo. Estaba, eh, está con nosotros la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo. ella es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, es especialista en salud pública y cuenta además con una maestría en enseñanza superior por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es coordinadora del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina, de la UNAM. El teléfono del departamento es el 5623-2300, extensión 45194. Doctora Moreno, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias porque haya aceptado. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar... ...sobre el cáncer cervicuterino, ...pero lo hemos inscrito... ...de una manera particular... Eh, ...dentro de... ...yo quisiera que arrancáramos a verlo desde un enfoque... ...digamos que quizás para nuestros radioescuchas... ...de entrada... ...no sea lo más... Eh, ...a lo que más estén acostumbrados... ...a escuchar o a ver en los medios... ...ya que... ...más que entrar digamos a la parte... ...clínica directa del cáncer cervicuterino Quisiera que nos platicara un poquito, bueno, como la perspectiva de la salud pública y, desde luego, ¿cómo, cómo se mira esto desde eh, un programa de estudios de género y salud? Entonces, quizás la primera pregunta que yo quisiera hacerles, ¿en qué consiste el programa de género y salud del Departamento de Salud Pública, el cual coordina usted?
2: Sí, muchas gracias. Pues, mire, eh, el programa de estudios de género y salud del Departamento de Salud Pública... Eh, surge porque el, eh, la importancia que el género tiene en la determinación de la salud y la enfermedad. El género es todo aquello que los hombres y las mujeres, bueno, cómo aprendemos a ser hombres y mujeres socialmente contra lo que se piensa de que el gen, eh, somos diferentes eh, o biológicamente, sol, eh, únicamente, en realidad la única diferencia biológica es eh, la parte del aparato reproductor y la parte anatomofisiológica. Sin embargo, nuestro comportamiento, eh, nuestras relaciones, eh, no es, es, tienen mucho que ver con lo que nos enseñan eh, desde lo social, cómo ser hombres y cómo ser mujeres y cómo todas estas eh, prácticas, eh, eh, relaciones muy, que, que generalmente son inequitativas y desiguales, con una desventaja para las mujeres, inciden en nuestra salud y nuestra enfermedad. Con esta inquietud es que se inician los estudios de género y salud en la Facultad de Medicina de la UNAM en el Perdón 2008. que le interrumpa
1: en este momento, antes de que siga. Entonces, ¿sexo y género no son la misma cosa?
2: No, no. Sexo se refiere a las diferencias biológicas, ¿no? A la parte anatomofisiológica, es decir, los genitales, ¿no?, y eh, como derivados de estos genitales eh, secretamos diferentes hormonas y las tenemos en cantidades diferentes porque en realidad tanto los hombres tienen hormonas femeninas como las mujeres tenemos hormonas masculinas lo único es que la cantidad que cada uno cada sexo tiene son diferentes y es lo que eh, produce pues las diferencias los eh, los eh, caracteres sexuales secundarios no que es que los hombres tienen barba las mujeres no los hombres no tienen crecimiento de los senos, las mujeres sí, eh, en fin, los hombres no menstruan, las mujeres sí. Entonces, eso es la parte biológica, es el sexo.
1: Que de eh, alguna manera, digamos, está determinado biológicamente. Está determinado
2: biológicamente y también biológicamente. los hombres no se embarazan, las mujeres sí. Entonces, a partir de estas diferencias biológicas se construyen, eh, desigualdades e inequidades y, y también ideas de lo que es ser hombre y ser mujer porque mucho el que las mujeres se embaracen y sean las que tengan los hijos y lacten eh, condiciona que ella, a ellas se les asigne el, el, lo privado estar en lo privado en la casa y al cuidado de, de, los, de los hijos de la familia mientras que como eh, eh, por la función no re, diferente de la reproducción masculina los a los hombres se les asign, se les asignan los espacios públicos y eh, el el ser proveedor no el llevar el pan como dicen el, el los españoles el ganador de pan no llevar el el dinero a la casa y la mujer estar en la casa al cuidado Pero esto es una construcción social No es algo que sea biológicamente determinado
1: Que eso es muy importante, ¿no? Porque, es decir, la primera parte sí eh, implicaba esta determinación Pero entonces, esta segunda, hay una construcción social, cultural, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo lo que es el género
2: Exactamente, sí, desde que el niño o la niña nace Y como, o desde antes que nazca y si ya se sabe ahora que ya se sabe el sexo, se empieza a... a se, la, las sabanitas, la, eh, toda la ropita de la niña es rosa y del niño es azul, y... Eh, ya esos son sí, símbolos que se van construyendo después. Pues aunque son bebés, eh, se trata de manera diferente al niño y al bebé y a la bebé. Generalmente a la bebé se le trata más delicadamente, se le habla también más delicadamente, mientras que al niño, que se espera que sea este arriesgado, que sea valiente, que sea... Eh, fuerte, entonces se le trata más bruscamente, no, se le, entonces ya desde ahí se va construyendo, se va construyendo lo que debe ser el hombre y lo que debe ser la mujer y también se empieza a construir la sexualidad, no, o sea, eh, que también es diferenciada para hombres y para mujeres, entonces a los, eh, a la, esta construcción social de la sexualidad como la mujer ser más eh, eh, recatada, eh, que se piensa que la sexualidad de las mujeres es pasiva, que al contrario la sexualidad de los hombres es muy activa y que genera pues se justifica, se justifica desde incluso la poligamia eh, masculina y eh, la castidad femenina, pues todo eso es parte de la de, la, de cómo se va construyendo también el cuerpo, ¿no? Incluso nuestras expresiones corporales, nos, los hombres, las mujeres corporalmente nos, nos comportamos diferente. Los hombres, veamos cómo se paran los hombres con las piernas abiertas, en una posición más cómoda, la defensiva, ¿no? Mientras que las mujeres, pues, cruzamos las piernas este o las mantenemos juntitas porque pues nos han dicho desde... Desde niñitas que tenemos que juntar las piernas porque no es permitido que mostremos la parte genital, ¿no? Entonces, eh, esa parte corporal también y el significado del cuerpo, de los hombres y las mujeres también, se le dan diferentes significados. Entonces, sí, biológicamente son diferentes, pero el significado es cultural, es social, ¿no? Y desde ahí pues se van este, dando espacios diferentes para hombres y para mujeres.
1: Pues muy interesante esto que nos está platicando, digamos, entre esta distinción entre sexo, género, creo que lo va dejando muy claro. este ¿Cómo repercute? Eh, bueno, parece, supongo que a la mayoría nos queda más o menos claro... Eh, que efectivamente, el, pues algunas enfermedades, no solo las que están ligadas, a, hay algunas muy claras que están ligadas genéticamente al, al sexo, ¿no? este Pero algunas otras, pues aunque no sea por vía genética, pues se pero tienden a presentarse más en mujeres que en hombres, hay frecuencias que diríamos están determinadas en términos del sexo. Eso creo que a lo largo de los programas de, de, de nuestra emisión, de Voces de las, muchas veces hemos. Eh, presentado ejemplos donde esto ocurre o a veces es lo contrario, ¿no? Hay enfermedades que son más frecuentes en el hombre que en la mujer y a veces es por estas determinantes sino no genéticas, siendo endocrinas o simplemente por tener o no tener, este, pues un órgano donde se presente la, la enfermedad, ya para decirlo en la forma más simple. Pero, ¿cómo el género puede... Eh, Intervenir o dónde incide, de alguna manera, esta otra construcción que no está determinada, que está construida social y culturalmente, como nos explicaba hace un rato, ¿cómo incide en la salud?
2: Bueno, eh, por las prácticas y la exposición. Por ejemplo, eh, en los, los accidentes de tráfico, si nosotros vemos las tasas de mortalidad, son como... Cuatro o cinco veces más en los hombres. Los hombres mueren más por accidentes de tráfico. Y esto tiene que ver con que a los hombres se les enseña a ser competitivos, entonces no permiten, eh, o, eh, tienen que correr más, eh, también son más, eh, se les enseña a ser más agresivos, entonces también es parte de esta. Eh, como que el, el si tienen algún conflicto de tránsito bajan y, o avientan el coche o ese tipo de cosas, pero todo eso es es eh, como que aprendido. no eh, Y también eh, la división sexual del trabajo, que decíamos que el hecho de que los hombres salgan a trabajar y que hay actividades que son definidas para hombres y para mujeres. Entonces, como ser chofer, de ta, ser taxista, ser eh, repartidor de, de de las tiendas, no, de diferentes que reparten las farmacias, etcétera. Eh, pues son más hombres, no, no hay mujeres, no. De hecho no hay mujeres. Es muy raro que uno se suba un taxi y esté una mujer al, al volante, no, o que vea un tráiler manejado por una mujer. Generalmente son o un microbús y haya una mujer manejándolo. Y no es que las mujeres no puedan hacerlo. No hay ningún impedimento. Físico ni biológico para hacerlo. Entonces, en ese caso, lo que pasa es que esas son actividades como que ya socialmente se han destinado para los eh, los, los hombres. Y entonces, pues tienen más riesgo que las mujeres, ¿no? También más hombres salen a la calle y también este tienen este, este problema. Por otro lado, en el caso de las mujeres, las enfermedades mentales son mucho más frecuentes que en los hombres y esto tiene eh, pudiera estar relacionado con la violencia, por ejemplo, que sufren las mujeres, la depresión eh, relacionada con la violencia cotidiana crónica que sufren muchas mujeres, eh, con la discriminación también que sufren las mujeres para acceder, por ejemplo, al, al, a, 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 eh, a ciertas actividades, ¿no? Hasta se pues que un siglo las mujeres no podían entrar a las universidades. Y todavía actualmente, pues muchas veces las mujeres son discriminadas. Eh, por ejemplo, en la carrera de medicina, ¿no? Hay especialidades donde las mujeres no entran o entran muy poquitas, como es eh, la cirugía, ¿no? O la ortopedia. Claro. Ahí sí vemos, en realidad, pues, son prácticamente, es un 20% de mujeres, eh, ¿No? La mayoría están en pediatría. o en Entonces, eso eh, de esa manera es como se va afectando la salud o también, este, pues en el caso de las infecciones de transmisión sexual, que estaría ya un poco más relacionado con nuestro tema, ¿no? ¿Cómo es eh, mucho más frecuente las infecciones de transmisión sexual en los hombres? ¿Y por qué es más frecuente en, en, en los hombres? Porque, como decíamos, a partir de, de la construcción de la sexualidad, se piensa que los hombres tienen una sexualidad que, se puede, que no se puede controlar, que es muy activa, que necesitan tener muchas parejas, es más, se estimula la, la sexualidad, eh, la práctica sexual masculina, ¿no? Incluso se, se empieza a hablar mal de los hombres que no... Que no tienen una práctica, no tienen varias novias o varias esposas, o se es, es, empieza a pensar que tal vez también entra ahí la homofobia. Y entonces eso hace que los hombres tengan mucho más parejas sexuales, y también el riesgo que se estimula en los hombres hace que tengan relaciones sexuales sin protección, porque soy hombre y no me pasa nada, ¿no? A mí no me pasa nada. Entonces esto hace que en los hombres sea más frecuente. Pero eh, como se ven las mujeres, es que en general sí hay mujeres que tienen más parejas sexuales, pero eh, también, eh, aunque las tienen, tienen menos posibilidades de negociar eh, el uso de, de preservativo en, en la relación sexual. Entonces en la encuesta nacional de salud incluso ve, se ve como la diferencia entre la proporción de mujeres que tienen relaciones sexuales, la primera relación sexual en las adolescentes es mucho menor que la, en, que la de los hombres y es porque también existe el prejuicio y las mujeres no quieren, aparen, no, no quieren ser vistas como mujeres que tienen mucha práctica sexual o que ya tienen mucha práctica porque eso está mal visto en las mujeres, entonces es eso las ponen mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual o bien la violencia sexual que es mucho más frecuente en las mujeres que tengan sean forzadas incluso al interior del matrimonio las mujeres muchas veces incluso no quieren tener relaciones sexuales pero son obligadas a tenerlas porque ahí entra tanto lo físico como lo género eh, como el género ¿no?
1: bien pues yo creo que hasta aquí ha sido una excelente introducción solo quisiera que cerráramos lo que retomo, la pregunta con la que con lo que arrancamos para armar esta esta introducción y eh, pues así que ya no sé de manera muy breve nos platique entonces entiendo todo esto es más o menos eh, lo que se está tratando en este programa de estudios de género y salud del departamento. Sí. Esto podría ser... Sí,
2: el... eso, es la, es, eso dio origen a que nosotros, a que en el, en el Departamento de Salud Pública se iniciaran los estudios de género y salud, porque además consideramos que es muy importante que se conozca, porque no se conoce, incluso la investigación en las mujeres es muy reciente hasta 1990 todas las investigaciones en salud se hacían solo en hombres y entonces de los hombres se llevaba los resultados se tras, se trasladaban a las mujeres pero actualmente a partir de 1990 que se empiezan a hacer a integrar las mujeres a, a los a las investigaciones se ha visto que somos no somos tan iguales aún dentro de las otras partes de, de, de nuestro organismo, ¿no? que nuestros corazones, eh, nuestras arterias coronarias son diferentes, nuestras rodillas son diferentes que, y que todo eso nos causa problemas de salud distintos. Entonces, eh, todo esto consideramos que es importante que se conozca. Los Hay algunos cuadros clínicos que ya se ha visto que son diferentes en las mujeres, o sea, que se consideran atípicos, entre comillas, porque en realidad tal vez sean típicos en las mujeres, pero como se estudiaron en los hombres, entonces no se conoce bien qué pasa con las mujeres. Eh, y eso es lo que nos llevó a, 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 a organizar el Programa de Estudios de Género en el Departamento de Salud Pública y también para la formación de recursos humanos. ¿no? Entonces, nosotros hacemos actividades de difusión, actividades de formación de recursos humanos. Tenemos este, cursos de hemos tenido cursos monográficos estamos tenemos actualmente un diplomado para de género y vamos a tener una feria una, un, una campaña para la prevención del cáncer cervicotrino y las infecciones de transmisión sexual eh, que estamos iniciando eh, en septiembre tendremos un ciclo de conferencias a las que todo el público está invitado y también en octubre eh, tendremos eh, un, un ciclo de cine debate y en en, en noviembre tendremos una feria eh, que va, va a tener, este vamos a invitar organizaciones de no gubernamentales a instituciones de salud de, de, que vayan a exponer lo que están haciendo en materia de infección sexual y cáncer cervicuterino y vamos a también a tener un concurso de pósters alusivos a la prevención del cáncer cervicuterino en la inquietud del cáncer que es el cáncer cervicuterino es porque nos hemos percatado que recientemente ya no se habla de cáncer cervicuterino pareciera que es un problema que ya no existe en México
1: y ahorita vamos a entrar hola, al, a, entonces, a ver esto no eh, eh, sí antes de, de continuar eh, con, con nuestro con nuestro tema quisiera pre presentarle al a nuestro auditorio a la doctora maría esther draustinobis Ruiz que se ha incorporado aquí a nuestro programa no la no no estaba con nosotros al principio por pues eh, ya se imaginarán las cuestiones en las que se vive en esta ciudad pero la doctora María Esther Dragustinovis Ruiz ella es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara eh, es eh, cuenta con una maestría en medicina laboral y su campo de investigos eh, tiene un campo de investigación clínico en virus y cáncer lo cual está muy ligado, como nos platicarán en un momento, a nuestro tema de hoy, que es el cáncer cérvico uterino. Este, es, además, actualmente subdirectora del SITMAL y presidenta de la Fundación GUNA. Eh, en fin, eh, aquí está con nosotros la doctora María Esther Dragustinovis. Bienvenida. Bueno. este No sé si me haya saltado algo, me falte algo ahí en el, en el currículum, di los elementos no, como más bien. importantes. Sí, claro. Este, eh, si nos platicas un poquito qué es el SITMAL y qué es la fundación, ah, así okay. rápidamente bueno. como una introducción.
0: Eh, fundación GUNA es, significa mujer en zapoteco. Me enamoré de Oaxaca. Entonces, este pues decidimos hacer algo por las mujeres y estamos haciendo ya campañas en este en grupos indígenas de detección eh, de aplicando pruebas convencionales como Papá Nicolau y este y pruebas este de biología molecular este que son las que manejan sistemas integrales de diagnóstico molecular que son Sidmol las estamos integrando a la ciudad tenemos una casa de atención para ellas y las canalizamos al gobierno del Distrito Federal para que sigan un protocolo de investigación en donde se les aplica un medicamento de que es de investigación mexicana el cual participa en este en septiembre preciso en el Congreso mundial de virus del papiloma humano ya avalado por un comité de científicos este, a nivel mundial eh, para poder este para que pueda te pueda tener más relevancia este este proyecto entonces, con respecto pues a, a sistemas integrales de diagnóstico molecular, pues nos hemos eh, abocado a traer eh, tecnología para poder hacer este tipo de tamizajes y trabajar como países de primer mundo, de acuerdo a las necesidades este, de nuestro propio país y de Latinoamérica.
1: Muy bien. Eh, bien, pues yo creo que vamos a regresar un poco con eso al final, pero quizás antes de llegar de lleno y de manera tan directa a las cuestiones moleculares valga la pena ir recordando un poco con nuestro auditorio este pues algunas cuestiones sobre el sobre el sí. cáncer cervicuterino que decía yo que estaba muy vinculado a, a esta cuestión también viral sí. que, que investigas porque pues hay asociaciones no entre particularmente un virus el virus del papiloma humano no sé si nos puedas Contar un poco qué es este virus, en qué consiste, okay. cuál, el, qué tipos hay, etc. El virus
0: eh, del papiloma humano es una infección, Este tiene predilección eh, por los genitales masculinos y femeninos y, eh, y en particular sobre el epitelio mucoso. Entonces, lo que hace el virus es transformar las células. Las ocupa, utiliza su metabolismo, las transforma. Y es cuando va aumentándose a, a las NIC1, que aparecen las hojas de las pacientes, NIC2, NIC3. Entonces, va aumentando el grado de cambio en las células este, por causa del virus. Aunque la relación es del 99.7%, es una causa necesaria pero no suficiente es algo que le ganó el premio Nobel al doctor Harald Surhausen en el 2008 este, por este apostolado entonces aquí este, es muy importante que nosotros veamos con respecto al virus del humano que, que puede prevenirse desde la etapa de infección sé que todos los programas de salud están eh, muy ligados con respecto a en el momento en que estás enfermo trato o sea en el momento que se enfermo solamente existe en prevención con respecto a la vacuna nada más en jovencitas que tienen un sistema inmunológico adecuado de 9 a 12 años niñas las y los ya son se les aplica la vacuna recientemente van, va a entrar ya a méxico la vacuna para varones este y finalmente lo que uno quiere hacer es que la educación vaya ligada a la prevención y que las mujeres que están infectadas este no sean tachadas de esta parte de género de promiscuas de este porque tienen muchas parejas sexuales de de porque ya son este un factor infectante para los varones cuando el varón es el vector y se invisibiliza y se vuelve violento hacia la mujer con respecto a esta a esta enfermedad, y lo que se hace es uh, empezar este a educar y que el tamizaje, o sea, que son todas las pruebas aquellas que tenemos a la mano para hacer la detección de una enfermedad, pueda ser realizada en las y los. O sea, en vez de, de, de decir, eh, ¿sabe este, ¿sabes? Necesito tu creencia del elector para ver cuántos años tienes, pues no, o sea, necesito tu cartilla de infecciones de transmisión sexual para ver que tú y yo somos completamente sanos y podemos empezar una relación este sexual. Se necesita una sola relación sexual para poder ser infectado al virus del papiloma humano. Y se recomienda, pues, iniciar a, a el tamizaje, hacer esas pruebas de detección, incluyendo las convencionales, combinando las convencionales con las moleculares en los primeros dos años de haber iniciado las relaciones sexuales. Muy
1: bien. Eh, ¿Cuál es la Vamos, ya comentabas un poco cómo el virus eh, entra a las las células. Yo quisiera nada más eh, hacerle algún comentario al auditorio, ¿no? Es un virus, que, porque quizás no todos nuestros radioescuchas lo tengan presente, pero un virus básicamente es un pedacito de material genético, ¿no? Rodeado de una, de una cápsula. Cápsula. Este, que, como decías, entra a la célula y ese material genético entonces se puede incorporar a esa célula eh, de, por mecanismos muy complejos que uh -huh. no vamos a explicar aquí lo estoy eh, simplificando mucho no es solo una cuestión de tratar de comunicarnos si tú lo piensas de otra manera me corriges well, uh -huh. y toma ese aparato digamos de la, de la propia célula no en algunos casos en otros eh, hay también algunos que son ADN otros son de RNA, uh -huh. este hay ahí como es muy complejo pero finalmente el hecho de que se incorpore y entre a las células lo que empezaría a modificar cuando dices que hay cuando hacías referencia a este premio Nobel que me parece muy interesante que dice que esto es un factor necesario pero no suficiente esto Exacto. quiere decir que eh, que bueno, que tiene que estar presente pero que su presencia no es suficiente para que se produzca la enfermedad lo que implicaría que tiene que haber eh, algunas ot algunos otros factores para que esto y se Y ya varios mencionó
0: la doctora losmanía O sea, son factores ambientales. De hecho, el cáncer se cataloga así, ¿no? 10% genético y el resto es ambiental. Entonces, este el material este genético que tiene la célula, pues, finalmente se ve transformado con el ingreso del, del, del ADN, del virus, y ocupa todo ese metabolismo, y entonces ahí clasificamos como células permisivas y no permisivas. Entonces, sí, es como algo más complejo, ¿no? Pero me parece así como permisivas y no permisivas, que lo permiten y no lo permiten. Y de ahí nos vamos hacia los virus oncogénicos, que son los que permitieron la integración del DNA, y las células que no permitieron es la que no no entra el DNA a la célula y se encuentra este como eh, en un halo este como el que se le pone al sol y ahí se encuentran los viriones entonces son células permisivas y no permisivas y este y virus oncogénicos y no oncogénicos que son muy importantes digo para el resto de la charla
1: claro eh, y esto es lo que aunado a los factores ambientales eh, que quizás valdría la pena un momento, retomar, ¿no? Este Puedes encadenar propiamente lo que conocemos como cáncer cervicoterino. Ahora bien, ¿qué es el cáncer cervicoterino? Eh, ¿Cómo lo estadificamos y demás? Bueno,
0: realmente una de las cosas, bueno, se puede estadificar, pero a mí en este momento me gustaría mucho hablar más no de la enfermedad, sino de cómo prevenir la enfermedad. ¿Por qué es esta parte? Porque todo mundo va, o sea, no hay ningún signo ni síntoma para decir tengo este cáncer, excepto cuando tienen dolor al tener relaciones sexuales o tienen secreciones fétidas que es olorosas, esto, o en exceso. Entonces, lo que uno... este Trata indiscutiblemente Es de abocarnos realmente A la prevención en los programas de salud que hay ahorita, se tratan a las mujeres de 35 años hacia arriba, se ha bajado un poco a 24, pero si tomamos en cuenta lo que seguramente comentó la doctora Luz María, del inicio de, la, de, la, de las relaciones sexuales a los 13 años, que son en edades jóvenes y que la mayoría de la población de nuestro país son jóvenes, teniendo educación, que todos los factores eh, se están confluyendo para que sean los potenciales este, vectores los varones las y las mujeres que van a tener este este tipo de, de infecciones y que van a progresar a lesiones entonces realmente el 3% de estas mujeres son las que progresan a cáncer entonces si nosotros este vemos que podemos abatir desde la etapa de infección y podemos abordar todo el gremio médico, todos los que estamos involucrados en la salud desde la etapa de infección y hacer las detecciones preventivas desde esta parte, junto con la educación, sería este muy interesante. Bien.
1: Dice usted, habla de la prevención. Entonces, eh, yo lo que quisiera preguntarles si la prueba de, de Papa Nicolau sigue siendo... Eh, ¿Uno de los recursos con los que se cuenta para esta detección oportuna del, del cáncer?
0: Es el más próximo que tenemos. Le, le explico, cuando vamos nosotros a los grupos indígenas, lo que hacemos es tomar una muestra de Papa Nicolau. Las que salen con alteraciones, porque algunas no se lo han hecho nunca en su vida, a pesar de que dicen que los programas llegan a, a donde más se necesitan, no es verdad. Me ha tocado, yo puedo decirlo, digo independientemente de que alguien de gobierno me diga que no, pero yo puedo decir que he, hemos encontrado, ahorita solamente de 1.500 tamizadas, tenemos 17 mujeres que vienen con lesiones de, de diferentes grupos indígenas del estado de Michoacán. Entonces esta parte es muy interesante porque empezamos con un papá. si se gasta más recursos, estamos de acuerdo, pero porque no tenemos la prueba de biología molecular que detecta el DNA del HP del virus del papiloma humano junto con el papá Nicolau. Entonces lo que hacemos es el papá Nicolau se hace el diagnóstico, se seleccionan a las mujeres y entonces ya es cuando hacemos el resto de este de los estudios de biología molecular, incluyendo la detección del DNA de bacterias tales como micoplasma, replasma, clamidia o este gonorrea, los cuales son factores que predisponen, aparte de los ambientales, de los este sociales, de, también esta parte de las infecciones agregadas contribuyen hasta cinco veces más el hecho de que obviamente el sistema inmunológico se comprometa y se desarrolle la enfermedad como tal.
1: ¿Y ¿En qué consistiría la prevención? Eh... Nosotros hace...
0: hace este La prevención sería con vacuna para las niñas, como lo había dicho, de 9 a 12 años y las mujeres sexualmente activas en los primeros dos años realizar un sistema de tamizaje que, el, con los cuales diseñamos nosotros hace, hace 12 años y lo instalamos en el en el hospital Dr. Manuel Gia González que es realizar un papanicolao y o citología de base líquida, el papanicolado funcionó perfecto, luego hacíamos la detección del DNA del HPV, en ese entonces todavía captura de híbridos no estaba dentro de la, de la norma oficial mexicana, ahora ya tenemos esa y varias pruebas moleculares más, este, posteriormente a, este, empezamos a hacer la de in, detección de infecciones de transmisión sexual, después colposcopía, porque no todo lo blanco que vemos es virus del papiloma humano y quitamos el factor de las infecciones, el estándar de oro que era la biopsia y ahora lo que se está diciendo a nivel mundial, la noticia es de que tenemos que genotipificar y nosotros tenemos cuatro años haciendo genotipificación para ver el riesgo cuando encontramos en la pareja y en la, en, en, en ella y en él este el virus que se pueden llegar a, a, este, a expresar eh, y que pueden llegar a ser en el caso de la combinación del 45 y el 18%, un adenocarcinoma entonces uno tiene que jugar con esta con esta parte de poder descubrir los los genotipos virales también que es la nueva, la nueva prueba que se integra a este sistema de tratamiento con relación
2: a esto que decía la doctora de la prevención yo creo que también coincido con ella en que es muy importante y importante también que nuestro nuestros auditorios sepa que cuando se presentan los síntomas, porque muchas veces eh, hay mucho interés por conocer cómo se da la enfermedad, en qué consiste, cuáles son los síntomas. Pero yo siempre les digo que cuando se presentan los síntomas ya es muy tarde. Y es muy tarde porque en ese momento el cáncer ya no es curable. Y que el cáncer cervicuterino es uno de los pocos cánceres que es totalmente curable cuando se detecta oportunamente. Porque además... Es un cáncer, entre comillas, noble, porque permanece eh, en el lugar, o sea, no se difunde no se, así en la célula nada más, o en algunas células localizadas al cuello del útero, permanece por muchos años. Se dice que hasta entre 20 y 30 años antes de que empiece a manifestar síntomas. Durante esos ese tiempo hay la posibilidad de, de, de detectarlo a través bueno, primariamente del Papa Nicolao, que aunque ahora ya hay pruebas mucho más avanzadas, sí se puede decir que en los países desarrollados, donde la mortalidad por cáncer cervicuterino es eh, como ocho veces menor que en México, o diez veces menor que en México, eh, resolvió el problema, se resolvió el problema solo con la prueba de Nicolao, a partir de que inicia la prueba, prueba de Papa Nicolau. Entonces, el acceso a esta prueba es muy muy importante, pero la encuesta nacional de salud nos dice que solamente el 49% de las mujeres han accedido a la prueba de Papá Nicolao, lo, lo cual quiere decir que más de la mitad no, no, has, no han accedido al Papá Nicolao. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Y parte es por los servicios de salud. Como dice la doctora, eh, hay lugares donde la prueba no, no llega pero también hay limitantes de tipo sociocultural, ¿no? de y sobre todo factores de de género que también Obstaculizan la prevención. Dentro
0: de las mismas instituciones, doctora, claro. porque es cuando llega el paciente y el paciente puede estar siendo maltratado, no darle el servicio adecuado, no estar este, llevando bien un manejo, un tratamiento, ir en contra de sus valores y todo. Y el paciente, porque yo he, he preguntado al paciente y el paciente dice, es que me están haciendo el favor. Están haciendo el favor de atenderme, están haciendo el favor de darme su tiempo porque tienen mucho trabajo. Entonces, el paciente ya llega con una actitud victimable hacia, hacia las instituciones de salud cuando realmente es un derecho tanto como los derechos del médico existen, también existe el derecho del paciente y este y no, y no es, es difícil cuando eh, no se le puede cambiar esa mentalidad del paciente de, de, de que llega este con esa idea ¿no? haciendo el favor. O sea, no quiere decir que van a llegar a exigir porque tampoco el gobierno está obligado a curar el cáncer. O sea, de, estamos hablando a no está obligado a curarlo sino que el paciente tiene que hacer medidas preventivas y medidas este en pro de su salud yo veo digo voy a hacer así una reseña veo los las, los fines de temporada en cualquier plaza y está la gente atiborrada este lleva, pero cuando la gente le dices tienes que hacerte una prueba para, para este, para tu salud, es muy complicado. Ni siquiera fusionan a las familias, ni siquiera lo hablan, este, ni siquiera lo concilian, lo concertan o lo dialogan, para poder accesar a un servicio o a una, a una tecnología nueva que les pueda resarcir este la salud o les pueda de alguna manera llevar una una vida este en prevención no de salud de ya no hablo del cáncer cervicuterino sino de todo tipo
1: a ver me parece muy interesante esta, esta, esta la, la, la vertiente que está tomando nuestra charla creo que tenemos elementos muy diversos y yo quisiera eh, ver si podríamos ir aclarando algunos por sobre todo con fines de que nuestros radioescuchas pues se lleven la idea más clara que creo que es lo mejor que podemos hacer, ya que sobre la mesa hemos puesto desde elementos moleculares, este cuestiones de género, observaciones antropológicas como las que nos está haciendo por qué puede o no accesar o con qué condiciones este se acerca o se aproxima un paciente a estos servicios. De todo esto me surge si, sí, digamos, la cuestión que, que, que a mí me importaría mucho más, eh, que pudiéramos aclarar es distinguir quizás entre un diagnóstico oportuno, ya que no nos fuimos por el aspecto patológico y demás, pero sí quisiera distinguir entre, eh, o sea, lo que es un diagnóstico oportuno, en este caso un cáncer cervicuterino, que ya medio lo comentaron, y cómo se y qué es lo que sería la prevención, es decir, hablamos de dos cosas distintas, porque una cosa sería un diagnóstico oportuno, otra cosa sería la prevención del propio cáncer, ¿En qué nivel ponemos, digamos, la línea? Siempre difícil, siempre cuestionable, sí. pero eh, en el caso concreto del cáncer cervicuterino, ¿dónde decir, bueno, hasta aquí estamos hablando, estas son acciones y hasta aquí estamos hablando de algo que corresponde a la prevención? Y de aquí para acá pasamos, digamos, a el diagnóstico oportuno.
0: Okay, lo descrito es la prevención primaria, hay prevención primaria y prevención secundaria. En la prevención primaria mujeres que no han iniciado vida sexual, este pues bueno este se les aplica la vacuna y a la en la secundaria pues bueno se les aplica el papá nicolau después de haber iniciado dos años eh, vida sexual va de los dice la la las que tiene que ir de los 24 a 34 años y este y son las pruebas de detección de virus del papiloma humano también de 35 a 65 años y este debe de evaluarse eh, para poder pasar a las clínicas de displasia en caso de que estas fueran positivas. Entonces, este, esa es con respecto a las, a la a esa, a esa a esas, pregunta. A esa situación. De, sí,
1: creo que con esto se aclara uh -huh. este. Muy bien, la la condición y esto eh, solo recuperando un poco lo que comentaba la doctora Moreno antes de darle. O sea, la persona había un poco de la esterificación Creo que en ese sentido ya lo han señalado ustedes muy bien. A diferencia de otros cánceres y como ya comentaba la doctora Moreno, pues es un por sus condiciones de crecimiento y demás, permite, ¿no? O sea, si las mujeres se acercan a estas pruebas, bueno, y ahora que se contará ya con la vacuna y con la prevención primaria, a la que hacía referencia la doctora Dragustinovis, este, bueno, todavía mayores posibilidades eh, de prevenir, de detectar a tiempo y de ofrecer eh, inclusive los en esas fases los tratamientos necesarios que no y, ajá, y oportunos y o, ya que,
0: genéticos o sea porque claro. ya se combina la genética con los tratamientos y eso es es una parte maravillosa o sea ya son ya es medicina personalizada pero esto o sea este va a suceder si si, si nosotros hacemos si la prevención que las y la contención se
1: a, a estas a estas pruebas dado que además eh, de las virtudes que señalaban no ocurre como en los tratamientos de otros cánceres, ¿no? O sea, digamos son eh, como se si se logra acercarse y se logran eh, llegar a una clínica de displasia con un diagnóstico oportuno temprano, se pueden iniciar los tratamientos tempranos. Son muy este digo comparado con lo que ocurre a, en otros en otros cánceres pues Son tratamientos muy benévolos, si me permiten decirlo de esta, de esta forma, y no sé si coincidan conmigo. La doctora Moreno quería comentar algo.
2: Sí, bueno, nada más comentar eh, respecto a la vacuna, que bueno, la, para empezar, la vacuna... Hay dos vacunas, la vacuna bivalente y la vacuna tetravalente. La vacuna bivalente solamente, eh, y de hecho las dos, sí. <ríe> para el cáncer cervicuterino solamente protegen contra el virus 16 y el 18, que son los más frecuentes y que se dice que que, que produ, eh, originan el 70% de los cánceres eh, y que se cruzan con el 45% y que probablemente esa efectividad aumente al 80%. Eh, sin embargo, se tiene que considerar que entonces quedaría todavía un 20% de la población o un 20% de riesgo para infectarse de algún virus oncogénico y, y por lo tanto tener cáncer cervicuterino. Por otro lado, la vacuna…
1: Perdón, ese, ese punto me parece muy importante que lo aclare porque si no a veces ahí empezamos a generar mitos no o sea yo me, uh -huh. con el tiempo se nos van generando no o sea es que yo me vacuné y después me dio cáncer, cáncer. podemos muchas veces con estas asociaciones a veces empíricas no eh, que, que se dan de manera muy natural en muchos pacientes y demás pues no falta quien vaya a culpar a la vacuna de la producción uh -huh. del cáncer o a, a señalarla de que no es efectiva no uh -huh. entonces esto me parece una información muy muy importante en relación con el tema, lo que nos está señalando la señora la doctora Moreno es, esta es la efectividad, estamos hablando del 70%, que en términos generales, si lo pensamos desde los tratamientos que solemos tener y demás, pues podríamos calificar de que es bastante bueno.
2: Claro, su efectividad uh -huh. es muy alta.
1: Es, sí. es una efectividad alta, sin embargo... Como en muchas otras cuestiones en medicina, tampoco es absoluta. No, 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 claro, no es...
2: Y no cubre, digo, queda un 20% todavía de probabilidades de cáncer. Por lo tanto, aunque las mujeres est estuvieran vacunadas, tienen que continuar haciéndose la prueba de Papa Nicolau, porque el riesgo todavía existe. Es mucho menor, sí, pero todavía existe. Entonces, eso es algo que es importante de considerar. Uh -huh. Pero por otro lado, la vacuna está empezando. O sea, es, eh, ¿tendrá en México unos cinco años tal vez? ¿Un poco
0: más? No, un poco más. De hecho, los estudios este, abarcan ya desde hace como 12 años Ah, bueno, más o los menos. estudios, uh -huh.
2: pero la aplicación de la vacuna en el a nivel federal eh, En el Distrito
0: Federal sí tendrá como unos tres años, cuatro años más o menos. O sea,
2: uh -huh. es, es muy reciente. Y solamente ahorita las mujeres que están siendo protegidas son las las, las jóvenes pero y las que se vacunaron porque aparte pues hay una gran, digo, no estás no, te, no estás teniendo la universalidad que desearíamos uh -huh. para realmente disminuir su, la frecuencia de cáncer a nivel poblacional pero entonces todavía todas las mujeres adultas que no se han vacunado están en riesgo y por lo tanto es muy importante atenderlas y ver eh, ver primero la, a, 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 instrumentar las medidas necesarias desde los servicios de salud para que las mujeres se acerquen y eso ocurra, o sea, no alejarlas porque si sí es verdad que como dice la doctora Calderón en los servicios de salud hay una estigmatización así, y que lo decía la doctora también hay una estigmatización a las mujeres con cáncer cervicuterino se les etiqueta eso de promiscuas, de mujeres que eh, pues que tienen conductas sexualmente inadecuadas, incluso la doctora Calderón decía, bueno, existe esta dicotomía entre las mujeres que tienen cáncer cervicuterino que son las buenas, las santas, las que les dio, así pobrecitas les dio, y que bueno, que sí es cierto, o sea, están… Que, pero a las mujeres con cáncer cervicuterino no se les dice pobrecitas, sino se lo merecen, ¿no? Se lo merecen porque ellas se lo buscaron por andar con tantos hombres, por eso. Cuando en realidad, primero, yo creo que esto es parte de la... de la... De la origen social de la sexualidad, ¿no? Que se piensa que las mujeres no tienen, no tenemos derecho al placer, ¿no? Cuando sí lo tenemos. Claro. Y, este... Pero también... Eh, el, la parte de ahí se me fue la idea de 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 que se les, se les etiqueta de esta manera. y que Por
1: cierto, digo, me parece muy importante esto que está llegando porque eh, esto sí tendría que ver un poco con la introducción que estábamos haciendo en el programa. Eh, vamos, ahí está toda una carga muy importante uh -huh. de los estudios de género, ¿no?
2: Exactamente. Es decir, yo
1: pienso que eso daría pauta quizás para irnos hasta armar otro, otro, otro programa, programa muy sí, importante, claro. pero justamente esta... Pues ahí en los servicios de salud son parte también del universo, de lo donde fluye lo cultural y lo social, de lo que hablábamos al principio, y justamente estas estigmatizaciones a veces se pasa de manera muy contundente, ¿no? Este... y casualmente, pues siempre... contra la mujer, ¿no? Este, <risa> eh, eso, lo cual no es casual, sí. ¿no? Es, ustedes no. se rieron porque captaron ironía. Sí, sí, pero... en el público, ¿no? Este... quiero decir, es, es históricamente condicionado a que ocurran estas... Esta, Misoginia, eh, machismo... Estas explicaciones, mm -hmm. sí. Vamos, estas explicaciones donde se... y esto... Eh, ¿Tiene su repercusión? Porque, por supuesto, como mencionaba eh, la doctora Dragustinovis, eh, pues finalmente si se estigmatiza una enfermedad como que es propia de un, un grupo de mujeres que no están siguiendo una conducta moral este, esperada, lo cual, decíamos, pues ni siquiera es ni siquiera es totalmente cierto, ¿no? Uh -huh. Este, más allá de que además ese, ese esa espera o no, como decía la doctora Marón, pues sea la espera de, pues de algún de un grupo de muy de particular, el... particular, ¿no? Sí, claro. Este, que está promoviendo esa moral y que supondría, pues entre otras cosas, como lo que ya señalaba. Pues negarle a la mujer las posibilidades de, 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 sí, de, de sentir o, placer, este, de, de tener una sexualidad, pues como cualquier, como un, cualquier otra persona. De hecho, una de las cosas que
0: bueno, que yo siempre he peleado, este, y he discutido, digo, con mis compañeros varones, <risa> es definitivamente que el área de displasias debería de ser un área abierta, debería de ser una unidad de atención a la pareja. O sea, desde la perspectiva de género, diversidad sexual o identidad sexual. De hecho, nosotros estábamos muy enfocados en esa parte del programa de atender a todos. Pero a veces uno se encuentra con situaciones como muy complejas. Cuando tu jefe dice, los hombres no tienen nada. Y cuando la mujer este tiene que atravesar... La calle para tomar su, su microbús para irse a su casa y le dan una noticia, sabes que tiene cáncer y jamás viene alguien con ella, ¿no? Tienes una lesión de alto grado y ella no lo entiende ni lo comprende. Entonces, este yo creo que sí es como muy importante la idea que tienen los médicos de incorporar este equidad y género dentro de las instituciones de salud. O sea, no tienen ni la... O sea, llegan a elaborar, digo, perdón compañeros, pero llegan a elaborar a veces sus actividades y todo, pero hay algunos que les llaman ya que tienen puesta la camiseta, pero no, son los que son más conscientes sobre este tipo de de, de nueva... De este denominación que se le ha dado a esto y este y son como más conscientes y son los que ayudan, llevan, traen, ponen y, y ven. O sea, decía una frase, tratarás a tu paciente como tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu abuelo, tu abuela, ¿no? Eso Es así como que una una situación y los veo que, que, que lo hacen, pero hay gente que no, que definitivamente hago como que trabajo no me pa y lo demás realmente, o sea, no me importa. Y inclusive me ha tocado escuchar lenguaje lascivo, lenguaje discriminatorio, este en el cual se favorece a a los varones, se favorecen a los este y se les echa toda la culpa a la mujer. Este,
1: ahora bien, sin duda yo es, me parece muy importante esto, señora nada más, me me despertabas una reflexión mientras mencionas esto. Creo que eh, concuerdo no con muchas de las cosas que planteas, sobre todo la parte de atención abierta y demás, aunque siempre es difícil, no ahí también es una situación que los médicos hemos vivido en el sentido de que son temas muy delicados, que a veces sí implican tanto por parte de las mujeres como de los hombres. Eh, la necesidad aquí aparece también una parte fundamental, ¿no? La necesidad en la relación médico-paciente, uh -huh. a veces inclusive de guardar cierto secreto profesional en términos de lo que, de las situaciones que muchas veces nos aparecen en la consulta, uh -huh. ¿no? Este, eh, es decir, eh, pues hay cosas que a veces el marido puede contarnos o la mujer puede contarnos que implican condiciones pues eh, pues muy peculiares, ¿no? También hemos pero, llegado a eh, Pero hacer... déjeme,
0: déjeme una. A mí me ha tocado esta situación, doctor de verdad, de, de tener al de que llegan, uno se queda bastante sorprendido porque llega la comadre con el compadre. Entonces me dicen, venimos, venimos a revisarnos porque nos dijeron que tenemos virus del papiloma. Entonces uno no uno tiene que ser o sea, uno no tiene que tener ninguna, ninguna cito, vertiente ni de moral ni de na, nada. ¿Qué es lo que uno tiene que pensar? Lo voy a decir porque a mí me pasó directamente, en, en me ha pasado en muchas situaciones. Lo único que tengo que observar, ¿quién es la mujer que está en la casa y que tiene hijos? ¿Y qué pasaría si esa familia, si esa mujer muere y se desintegra? Entonces, lo que hago es, ok, ven tú con tu esposo, ven tú con tu esposa este, y, por favor, este, los trato a los cuatro, si es, si no van a, man, si no van a poder cambiar sus conductas, este, sexuales. Entonces, ya no entra en ninguna situación moralista, ni nada de ese tipo, ni, ni, ni católica, ni, na, nada, 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 sino simplemente nos estamos yendo al rescate de esa mujer que no sabe, que ignora, que puede estar expuesta y que puede morir de cáncer y que puede dejar una familia huérfana. Entonces, eh, son casos, digo que son increíbles, pero llegan a pasar o el que o el varón que llega me dice no voy a dejar a, a mi otra mujer entonces vamos a cuidar a tu esposa y, y es ahí como uno empieza a trabajar o cuando llegan este las parejas gay también este, de, de cuando llegan las parejas gay y que uno tiene que, este, que trabajar con ellas y uno tiene que aprender un lenguaje totalmente diferente al que nosotros usamos como médicos y nos, hace, nos convierte a veces en ignorantes para
1: poderlos entender. Pues el tiempo se nos está viendo encima y el, eh, desde luego ha sido una charla muy muy interesante. Tenemos algunas preguntas del público, entonces, eh, si me permite, antes de pasarle la palabra sí, sí, a la doctora adelante. Moreno, quisiera leer algunas. Este, el señor Víctor Manuel Serrano, y al final si quieren responder algo, en, en los pacientes con antecedentes hereditarios de cáncer cervicuterino, sería de utilidad realizar una... ¿Conización cervical como profilaxis para este tipo de cáncer?
0: No, de no. ninguna manera.
1: La señora Hilda San Román, si solo se hizo el estudio del que habla la doctora Dragustinovich en grupos indígenas, a que si el estudio al que ha hecho referencia solo, solo se hizo en grupos no, indígenas.
0: No, eh, no, también los hacemos este, a la población en general que los solicita y está consciente de los mismos.
1: El arquitecto Fernando Almanza de Milpalta dice dos frases, pues, la igualdad solo existe en matemáticas, la igualdad o es un sueño o es una pesadilla, espero comentarios de las doctoras, bueno, pues me parecen dos frases con mucha provocación para pues nivelar al que utopía. hemos llegado.
0: <risa> es una utopía. Estamos por
1: terminar, terminar. <risa> eh, yo quisiera si en un minuto eh, pudiera darnos alguna reflexión final, para cerrar el programa, doctora Morena. Sí.
2: Bueno, primero Quiero que es importante que eh, Tomar en consideración Que los eh, personal de salud Tanto médico como enfermería Como de todos los que trabajamos En el área de la salud Practicamos la medicina Con nuestros estereotipos De género y nuestra formación de género Y eso nos lleva muchas veces A, estigma, a estigmatizar Segundo que es importante des, des, Desestigmatizar el problema del cáncer cervicuterino y pensar que no suele ser un problema de las mujeres, que muchas de esas mujeres que padecen cáncer cervicuterino eh, son monógamas pero que si no lo son, pues tienen derecho a ejercer su sexualidad. Y por otro lado, que sigue siendo un problema de salud pública en México, muy importante que eh, tenemos la mortalidad más alta en Latinoamérica y es tres veces más elevada que en los países desarrollados, que todavía nos queda mucho por andar y que por eso para nosotros es importante que se visibilice y que incluso estamos propugnando por un el establecimiento de un, día inter, de un Día Nacional del Cáncer Cerebicuterino, para que tenga más este más impacto porque de hecho ahora como que todo está enfocado hacia el cáncer de mama y se, que, que está muy bien yo no digo que, que no, no tengo nada visibiliza. está muy bien pero ya el cáncer cervicuterino pareciera que no existe y to, eso eso también puede afectar a, la, a las a, a las mujeres a, porque, eh, Exceso
0: de confianza. Es,
2: exactamente, y que es un problema de hombres y mujeres, ¿no? Y que también el, el, el preservativo previene el 50% de, de de las infecciones.
1: Doctora Moreno, Doró, doctora Dragostinov, ha sido un placer compartir este programa con ustedes dos. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue Bichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...